0: Okay, ich würde sagen, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Let's Talk Food. Ähm, Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich hier spreche. Ich bin Luca, ähm, war bis jetzt im Podcast immer so ein bisschen im Hintergrund, habe die Folgen vorbereitet, ähm, genau, und mit den Jungs quasi alles fertig gemacht. Und ähm, wir haben natürlich unsere kleine Sommerpause auch so ein bisschen genutzt, um äh, eure Anregungen umzusetzen. Und da kam eben auch die Frage, ob nicht auch mal das gesamte Just Spices Team äh, zu hören sein kann und... ähm, ja, das wird jetzt mal so ein bisschen angegangen. Ähm, deswegen werdet ihr mich jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich ein bisschen öfter hören. Ähm, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Fragen oder Verbesserungsvorschläge, einfach schreiben an Podcast justbices.de. Und äh, wir starten heute auch schon direkt mit einem richtig coolen Gast. Ich würde sagen, es wird so richtig äh, lecker heute. Äh, ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich <lacht> ziemlich junger habe. Ähm, es wird, glaube ich, vor allem für diejenigen von euch lecker und interessant, die gerne grillen. Ähm, Bei mir sitzt nämlich der liebe Sascha, ein echter Barbecue-Profi. Hallo Sascha. Hi Luca. Äh, Schön, dass du hier bist. Danke sehr für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst Mhm. du? ähm, Wo kommst du her? Und äh, wie bist du hier hingekommen? Ja, ich
1: bin der Sascha von Donkane und äh, ich bin einer aus dem Gründerteam von Donkane. Und Donkane ist ein Unternehmen, was sich... Darum kümmert ein Premium-Produkt oder gerade Premium-Fleischprodukte aus aller Welt zu suchen und diese unseren Kunden dann im Online-Shop oder auch in den zwei Stores in Neuss anzubieten. Und da geht es viel um Rind, es geht auch um Schwein, es geht aber auch um Geflügel und da aber dann wirklich so, wie man sich das vielleicht einfach vorstellt, einfach die beste Qualität, äh, die man so finden kann. Unser Slogan ist auch jetzt nur das beste Fleisch, ähm, und das ist das, was ich dort mache eigentlich auch schon direkt. Ich suche auf allen Farben dieser Welt eigentlich das Besondere oder das besondere Tier oder das den besonderen Cut das mhm. muss man ja auch immer dann noch unterscheiden den
0: besonderen ja. Cut genau das, wir, das kann ich mir darunter vorstellen
1: also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten ein Tier dann zu zerlegen mhm. ähm, vielleicht die ganz klassischen Dinge sind dann so dieses rossby Filet Ribeye das ist so dieses klassische was wahrscheinlich auch jeder Rib, äh, so so jeder Grille einfach kennt mhm. ähm, aber eigentlich gibt es ganz ganz viel mehr Teil von einem Rind was man so verwenden kann das okay. ist so dieses klassische Flanksteak, was jetzt so die letzte Zeit einfach noch mal ein bisschen moderner geworden ist, aber dann gibt es noch das Flap Meat oder das Hanging Tender. Und da versuchen wir einfach die Cuts einfach so zu schneiden, dass die auch dann perfekt für den Grill oder auch für die Pfanne geeignet sind.
0: Okay, sehr cool. Ich muss mich gerade so ein bisschen an die Folge erinnern. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Wir hatten, ich glaube, in unserer zweiten Podcast-Folge war das so Mhm. Vegan-Versus-Fleisch-Liebhaber. Da haben Bela und äh, und Ole, also Ole ist ja Veganer, und Bela liebt Fleisch. Und da hat er gesagt, ich esse 21 Mal in der Woche Fleisch. (lacht) Äh, Sieben Tage die Woche, dreimal. Ähm, Wie oft isst du Fleisch so? Kannst du das sagen?
1: Paar. Ich glaube, vor dieser... Donkane Idee, vor diesem Donkane Projekt habe ich deutlich mehr Fleisch gegessen als jetzt. Ach, krass, okay. Das liegt aber auch daran, dass man vielleicht einfach mal gesehen hat, wo das ganze Fleisch herkommt, wie das produziert wird. Und ich sag mal so jetzt, mittags ist, versuche ich zumindest in der Kantine weniger Fleisch zu essen, weil es natürlich dort günstig gehalten werden muss, um dort natürlich auch einen günstigen Preis zu erzielen. ich glaube, man kann auch nochmal unterscheiden, ob man eine Nahrungsaufnahme macht oder ob man bewusst isst. Ja. Ich glaube, das bewusst Essen passiert dann, wenn du dir ein paar Freunde einlädst und dann besonders viel Wert auf das Kochen legst. Und dann kaufst du auch das besondere Stück Fleisch. Ja. Auf die Frage zurückzukommen, würde ich sagen, ich esse in der Woche drei- bis viermal Fleisch am Tag ja. und am Wochenende... Ja. Äh, eigentlich jeden Tag, wenn ich Zeit habe zum drei
0: bis viermal in der Woche
1: in der Woche genau okay. nicht okay. am Tag also
0: genau, also habt ihr am Tag, am Tag ja. oh, nee nee nee
1: <lacht> da mache ich natürlich die Woche also ja. ich versuche so ein bis zweimal ähm, vegetarisch
0: okay. zu also ein bis zwei vegetarische Tage dazu genau cool ähm, wie bist du so auf die Idee gekommen, dass du irgendwie was mit Fleisch machen willst also dass du quasi ins Fleischbusiness einsteigen willst und dass du dann auch so was Besonderes sozusagen da machst, also dass du sagst, ich will auf jeden Fall ähm, so ein Premium-Produkt sozusagen schaffen.
1: Hm. Ich glaube, das ist einfach ähm, von ganz von alleine gekommen. Hm. Das hat so seinen seinen Werdegang genommen. Ich habe eine ganz klassische Ausbildung als Koch gemacht Hm. äh, und da lernt man natürlich grundsätzlich einfach Produkte ganz anders kennen, als wenn man die zu Hause einfach nur benutzt. Hm. Und ähm, Und da hat es angefangen, warum kostet dieses eine Stück Fleisch 20 Euro das Kilo und das 30 und das 40? Und warum nimmt der Gastronom dann das günstigste äh, und nicht das teuerste? Natürlich muss er dann auch mal ein bisschen was dran verdienen. ähm, Aber was war jetzt eigentlich der Unterschied? War es nur der Preis? Und so hat sich das einfach ein bisschen mehr rauskristallisiert, dass ich einfach Lust hatte zu gucken, was ist jetzt eigentlich der Unterschied daran? Ist der Preis jetzt überhaupt gerechtfertigt? Und dann hatte ich eine Chance, da war ich schon ausgelernt ähm, und da bin ich einmal in den Vertrieb gegangen für Delikatessen und dort habe ich die Sterne Gastronomie in Deutschland betreut in Sachen Fisch und Fleisch. Okay. Und da gab es auch ganz, ganz große Unterschiede. Also ein Sternerestaurant hat natürlich ganz andere Qualitätsansprüche als ein Restaurant, was vielleicht eine große Menge macht.
0: Mhm, klar.
1: Und äh, so ist es einfach entstanden. Äh, dieser also, Gedanke: ja. Was ist das Besondere genau. und warum ist das vielleicht besonders und warum ist das überhaupt so so teuer oder auch dann nicht so teuer?
0: Mhm. Das hat ja wahrscheinlich auch ganz viel so mit, mit der Herrsch mit der Haltung und allem möglichen mhm. zu tun. Ne?
1: Das hat hat ganz, ganz viele. Ähm, Sachen, wo, wo sich Fleisch absetzen kann. Es hat natürlich die größten Sachen sind einfach äh, die Haltung, aber auch die Rasse, die Fütterung, ja. ähm, wie alt werden Tiere und ähm, da muss man einfach abwiegen, was vielleicht auch das ist ja grundsätzlich einfach immer eine Frage, wenn man an Premium-Fleisch denkt. Sonst hätten wir ja immer nur ein Stück Fleisch, wo wir sagen, wow, das ist das Beste. Ja. Aber das kann es gar nicht sein, weil einfach der Geschmack entscheidet, was ja. das Beste ist für ja. einen jeden selber. Und das hat auch wieder schon nichts mehr mit dem Preis zu tun. Also es gibt äh, Preisranges, in denen wir arbeiten. Und da kann man sagen, äh, dass das teuerste Produkt einem jetzt nicht vielleicht gerade so am besten zusagt, sondern ja. vielleicht eher das Preiseinstiegsprodukt. Ja. ja.
0: Ja, stimmt. Verrückt. Habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass irgendwie das quasi ja auch darüber entscheidet, ähm, wie alt Tiere werden. Klar, so lange mussten sie natürlich irgendwie auch äh, einstellen, also mussten sie mhm. quasi verpflegen und füttern. Macht ja Sinn. Krass. Noch nie darüber nachgedacht. Genau, das
1: ist zum Beispiel dieses Thema, dieses jungen was überall mhm. da ist. Ne? Ja. Ähm, das ist natürlich, ähm, so wie der Name vielleicht auch schon sagt, überhaupt gar nicht alt, das Fleisch. Das ist gerade so über die Kälbergrenze und ich würde sagen, das ist so 12, 13 Monate alt. Mhm. Natürlich hat man da weniger Kosten reingesteckt an Futter, an Haltung, ja. äh, anstatt wenn man da ein Tier 24, 36 oder 48 Monate auf der Wiese stehen hat.
0: Ja, das macht, ja natürlich. Ähm, wenn du jetzt so deinen Arbeitsalltag beschreiben müsstest, gibt es da, gibt's da überhaupt einen Alltag oder ist es so jeden Tag was anderes? Ihr seid ja auch noch ein relativ junges Unternehmen, mhm. ne? Ähm, wie, wie sieht deine Arbeit so aus? Was machst du so?
1: Ja, ich, ich glaube, den, den normalen Alltag, den kann man irgendwie nie beschreiben. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in jedem Job irgendwie, weil immer irgendwie was anderes ist, dann kommt immer irgendwie was dazu. Ähm, ja, natürlich hat man so die administrativen Sachen, die man irgendwie macht, von Rechnungskorrekturen oder auch, ähm, ich sag mal, gucken, ob die Lieferanten das geliefert haben, was sie sollten. Mhm. Aber eigentlich besteht meine Aufgabe darin, auf der Welt das Beste und das besondere Fleisch zu suchen. Ob es jetzt Rind, Schwein, Geflügel ist, das ist so das, das Besondere einfach. Und da habe ich jetzt 2018 auch noch mein Fleischsommelier gemacht.
0: Fleischsommelier? Genau. Also quasi wie Wei- wie ein Weinsommelier, genau,
1: ein Fleischsommelier. Ja. Da geht es natürlich ganz viel um Geschmack. Ähm, Da geht es vielleicht auch darum, das Tier nochmal ein bisschen besser zu verwerten, wie das so ist und äh, welche Cuts oder welche Zuschnitte es dort gibt, Ja, aber auch einfach um, was ist eigentlich das Besondere oder wie müsste, wie ist es dem Tierwohl am liebsten, wie ein Tier aufwächst, bis es dann geschlachtet wird.
0: Und äh, wie kann ich mir die Prüfung dazu... Oder ist das eine Prüfung wirklich? Oder wie läuft das ab? Kann das ist das? ja wirklich
1: mit einer, einer richtigen Prüfung. Mhm. Die geht dann auch über, ich glaube, über fünf, sechs Stunden hat man da Zeit. Ähm, ist jetzt auch nicht die einfachste Prüfung. Da muss man dann wirklich schon einfach ein bisschen vorher büffeln dafür. Weil halt auch wirklich ganz große Themen und sehr, sehr feine äh, Fragen da drin sind. Mhm. Ähm, welche Rassen und... Ähm, Vielleicht auch, wie sich das Fleisch einfach so zusammen aufbaut mit dem Eiweiß, wie sich das entwickelt, wie sich das Fleisch einfach auch nach der Schlachtung entwickelt oder was ähm, auch bei der Aufzucht oder auch bei der Haltung oder bei der Schlachtung einfach falsch gemacht werden kann, dass ein vielleicht super Produkt, was draußen auf der Wiese stand, bei der Schlachtung halt auch noch schlecht werden kann.
0: Ähm, wie ist das so, wenn du jetzt gerade sagst, so den Austausch mit Bauern, habt ihr viel regionale Sachen oder ist es auch bestimmt auch viel international? Das ist ja wahrscheinlich, kannst du da sagen, wie sich da so die Waage hält oder ist das irgendwie völlig äh, unterschiedlich?
1: Das ist immer ein ganz, ganz schwieriges Thema bei uns, mhm. diese Regionalität. Natürlich sind wir regional hier in Düsseldorf ansässig, aber versenden zum Beispiel in Deutschland und in Österreich. Ja. Wie kriege ich das Regionale ähm, erst nach Düsseldorf und dann äh, versende ich das doch nach Österreich, nach Bayern oder nach Berlin. Mhm. Ist es dann wieder regional oder <lacht> verbindet man das eher damit, dass der Schlachtprozess kürzer ist oder wie auch immer? Mhm. Äh, weil ich kann natürlich sagen, oh, ich möchte ein bayerisches Rind haben, aber dann fährt es erstmal bis nach Düsseldorf und wir verpacken es wieder. Ist das dann der Gedanke von diesem Regionalen? Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben einen. Super schönes Projekt in dieser regionalen Geschichte und da ist es vielleicht noch mal ein bisschen anspruchsvoller als Rindfleisch, sondern wir machen Schweine hier aus Erkelenz. Mhm. Das sind Duroc-Schweine, da machen wir auch mit einem kleinen Bauern das zusammen. Wir haben jetzt auch noch mal die Fütterung umgestellt, wo wir einfach ein bisschen reagieren können. Da bekommt jetzt ein bisschen mehr Leinsamen und Erbsen dazu das Schwein. <lacht> Dadurch hoffen wir, dass so diese Marmorierung von dem Fett einfach ein bisschen mehr aufgeht mhm. und das sind halt offene Ställe. auf eine Strohstelle eigentlich.
0: Also die haben quasi ein bisschen Auslauf. Genau, die Die können immer raus, die können
1: immer rein, wobei Schweine natürlich auch ähm, eine besondere Art haben, sich abzukühlen. Mhm. Selbst wenn in dem Stall das voller Stroh ist, die würden sich bis nach unten wühlen, weil Mhm. der Boden natürlich einfach die die Kälte abgibt und das äh, brauchen die Schweine natürlich auch.
0: Ja, verrückt. Wo man da quasi alle so äh, einwirken kann. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst, irgendwie vielleicht ähm, an deine Zeit als Lehrling noch, übrigens leider von weg gerade. Äh haben wir herausgefunden, dass äh, ihr... Du hast zusammen mit unserem Koch Nils gelernt, ne? Also das genau, hast du ich, ja, ja schon ne? vorher, aber ihr habt euch gerade getroffen. Ich kam hier gerade äh, in den Gang und habe gesehen, äh, dass er Sascha schon da ist und mit Nils gequatscht hat und äh, witzigerweise habt ihr zusammen äh, die Kochausbildung gemacht, ne?
1: Genau, wir haben zwar nicht im gleichen Betrieb die Ausbildung ja. gemacht, aber ähm, wir waren in der gleichen Berufsschulklasse Ach, also. äh, und das auch die drei Jahre lang und zwar halt schon... Äh, <lacht> Ja, es ist halt immer ein besonderes Gefühl, wenn man dann jemanden trifft. Wow, den kennt man von früher und wir ja. hatten auch zwischendurch mal ein bisschen Kontakt. Witzig, ähm, ja, und da ist natürlich auch so dieses diese Leidenschaft vom vom Kochen beziehungsweise ist bei Nils natürlich auch einfach das Produkt, ne? das was ja. er auch hier macht, einfach das perfekte das Produkt einfach nachher auf dem Tisch zu haben. Ja,
0: ja. so also, klein ist die Welt manchmal. Aber das stimmt. Ähm, ja. Wenn du also wenn du jetzt so zurückdenkst, deine ersten Erfahrungen so in Sachen Grillen Braten, Also deine ersten Berührungspunkte so mit Fleisch, wie sahen die aus? Also bist du schon so jemand gewesen, der immer schon gekocht hat, so seitdem er klein ist oder ist das irgendwie erst später so gekommen?
1: Das ist jetzt immer hart, ganz ehrlich zu sein. <lacht> ich glaube, ich habe nicht die begnadeste Mutter, wenn es um Sachen Kochen geht.
0: Oh. Also es <lacht> gab blöd. ganz
1: oft Nudeln,
0: mhm.
1: die ich heute immer noch sehr, sehr mag. Allerdings koche ich heute Nudeln, al dente, und nicht ganz weich gekocht. Ich so koche ich... das
0: tatsächlich immer weich gekocht. Ich mag das lieber. Da, da schlägt ja der Kopf, äh, der der koch wirklich die Hände über den Kopf zusammen. Mhm. Aber ich mag keine Nudeln, die adänt sind. Ich mag es nicht. Ja,
1: vielleicht ist das auch <lacht> einfach aus der Kindheit so Da gab es immer weiche Nudeln ja. und dann irgendwelche. So eine, eine
0: Rebellion deinerseits. <lacht> ja,
1: vielleicht, äh, vielleicht auch einfach. Ähm, ja, ich sage einfach mit irgendeiner Soße, die dann einfach irgendwie dann draufkam. Ja, vielleicht nicht die Gedanke zu Köchin, äh, die Mama, aber ähm, so hat sich das einfach nachher entwickelt. Ich weiß noch, da habe ich ähm, die Ausbildung gerade angefangen und war im ersten ähm, Monat. Und wir sind so mit dem Ausbilder damals, wir haben zwei Auszubildende, äh, sind wir von Restaurant zu Restaurant gefahren, um einfach mal zu gucken, was gibt es überhaupt, um da einfach mal so, so einen kleinen Wissensstand zu kriegen. Mhm. Und da waren wir beim Italiener, noch niemals allzu großer, sondern eigentlich ein ganz kleiner und ordentlicher Italiener. Ähm, ich habe auch, ich weiß gar nicht mehr, was ich als Hauptgang gegessen habe, das ist auch egal, weil ich habe als Vorspeise ein Carpaccio gegessen mhm. und habe das ganz glücklich meiner Mama am Abend erzählt. Und ich habe einen tierischen Anschluss gekriegt, weil ich rohes Rindfleisch gegessen habe. Ja. Ähm, ja, sie konnte es überhaupt nicht verstehen, wie man rohes Rindfleisch essen kann. Und der Junge ist 17 Jahre alt. und mhm.
0: äh, wie fand, kann Weil sie er... es e- eklig fand? oder we-
1: we- we- Ich weiß es nicht. Vielleicht kam es auch noch mal aus dem Gedanken heraus, dass... Ähm,
0: oh Gott, oh Gott, noch ja, sind, so, sind da sind kein mit drin.
1: Ja, auch roh. Und wie mhm. kann man sowas essen? Und äh, ja, das ging mhm. mir wohl nicht. Vielleicht war auch noch mal dieser BSE-Gedanke dabei, was ja bei Älteren ja. so ein mhm. bisschen damit drin ist. So hat mhm. es angefangen, dass ich weniger darüber erzählt habe, was ich überhaupt esse und was ich tue.
0: Nachher ähm, gibt's Anschiss.
1: Ja, wobei ich das, äh, ich bin glaube ich auch ein Typ, der ganz ganz viel probiert einfach, mhm. äh, egal wie das jetzt gerade aussieht und vielleicht ist der Kopf da auch manchmal ein großes Hindernis, aber ich glaube, äh, der Geschmack ist dann nochmal was anderes.
0: Ja, ja. Das, da da bin ich fest von überzeugt. Ich habe ja mal ähm, in einem anderen Podcast haben wir ähm, Insektenburger probiert. Mhm. Und das war so, das war wirklich ein schwieriges Ding, einfach nur diese, diese Barriere im Kopf zu überwinden. Aber es war total lecker. Es hat eigentlich geschmeckt wie Falafel, würde ich mal sagen. Kann man mhm. vergleichen, so lustig, echt lecker. Aber das ist wirklich der Kopf oft.
1: Ja, ich ähm, glaube, dieses Thema haben wir auch mit dem Kopf ganz oft. Mh. Und es ist gerade vielleicht nochmal mehr bei Frauen so, ja. weil wir dieses Thema Medium oder Medium Rare mh. ganz oft haben. Und dann heißt es halt, ich möchte kein Blut daran haben vielleicht. und da darf ja. nichts rauslaufen. Und ich, ich würde persönlich wetten, dass 90 bis 95 Prozent der Leute, äh, wenn die das im Dunkeln probieren würden, und die würden das vorher nicht sehen, würden mhm. die sagen, dass es tausendmal besser schmeckt, ja. als wenn die das äh, so durchessen.
0: Mhm. Da kann man sich natürlich auch immer schön einreden, wenn da nichts rausläuft, dann, dann ist es mhm. ein, bisschen, ein bisschen weiter weg vom Tier wahrscheinlich. Ne? Vielleicht, also Wenn ja. es noch so quasi den Fleischsaft hat, dann ist es irgendwie noch so sichtbar, dass ja. es offensichtlich ein Tier war. Ähm, Hast du ein Lieblingsgericht? Kannst du das so sagen? Also würdest du sagen, so okay, mh, diese Kombination ist der Wahnsinn, die könnte ich jeden Tag essen? Nein, <lacht>
1: eigentlich nicht.
0: Also du bist eher ähm, so abwechslungsreich. Bin, und ja, das schon.
1: Ich würde auch sagen, ich bin eher der einfache Kocher. Ich finde, ähm, es gibt ganz einfache und auch schnelle Gerichte, vielleicht auch das durch den Alltag geprägt, dass es manchmal einfach ein bisschen schneller gehen muss mhm. und dann vielleicht alles äh, in einen Topf oder in einen, in einen Ofen oder in eine Pfanne kommt. Ähm, das, das mag ich schon eigentlich sehr gerne. Wenn, mal, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann wäre es doch ganz traditionell aus dem Niederrhein und ich würde so... Oder Niederrhein oder aus dem Kölner Raum. Es ist ja dieses Himmel und Ed, das ja. das, äh, das mag ich schon sehr, sehr gerne. Das ja. habe
0: ich noch nie gegessen. Das ist doch, das ist Blutwurst? Blutwurst, ne?
1: Kartoffelpüree und Apfel. Ja. Ähm, ob jetzt die, die der Apfel als Püree oder als Apfelstreifen ja. oder wie da drauf ist. Diese Kombination finde ich einfach... Ähm, Schmeckt
0: Bombe. Mhm. Okay. Ja, muss ich mal probieren Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Mhm. Aber äh, spannend. Das solltest du vielleicht. Okay, wird gemacht. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch noch mal auf das Thema kommen, Fleisch als Lebensmittel und irgendwie auch Qualität von Fleisch, ist ja irgendwie auch immer so ein sensibles Thema. Ne? Es ist ja irgendwie gefühlt wird es immer krasser, dass da so sehr, sehr starke Positionen zu entstehen. So, ich würde niemals Fleisch essen versus ich liebe Fleisch, ich würde es immer essen und ich glaube, dass das wichtig ist für uns. Ähm, wie siehst du das? Also ich kann mir schon vorstellen, dass du schon äh, ein sehr großer Fleischliebhaber bist, aber wahrscheinlich auch nur unter b- bestimmten Voraussetzungen. so. Und ähm, wie gehst du damit um, wenn Leute da sehr kritisch quasi sind? Also wenn sie so hm. sagen, so, wie kannst du das machen?
1: Ich finde jetzt gerade am Anfang von der Gründung von Don Kana war es nochmal ein bisschen mehr hm. äh, Gesprächsthema einfach. Ähm, aber auch jetzt haben wir ganz viele Vegetarier oder auch äh, sogar Veganer, die mal bei uns in den Laden kommen und sagen, wow, ich möchte mal ein Steak von euch essen, mhm. äh, weil ihr einfach wisst, wo das jetzt herkommt. Mhm. Und bei uns ist es ja fast so, ich man könnte bei den meisten Sachen jetzt sagen, wow, das kommt vom Bauern Peter Müller. Ähm, und so ist das vielleicht auch dieser Gedanke, der daraus entstanden ist, auch bei den Vegetariern. Ähm, und ich glaube, dass Vegetarier den gleichen Gedanken haben wie alle Donkane-Mitarbeiter, vielleicht das nur noch ein bisschen äh, mehr ausleben. Das heißt, die sagen, die verzichten ganz darauf, auf diesen Fleischgenuss mhm. ähm, und auch auf dieses ethische äh, Ansehen und wir sagen halt, ey, Wir möchten einfach, dass die Tiere ordentlich gehalten werden und natürlich ist dieser Schlachtprozess oder dass ein Tier dafür sterben muss immer noch gegeben, aber das kann man natürlich auch ganz viel beeinflussen, Mhm. wie die Qualität daraus wird. Ob ich da 230.000 Tiere äh, am Tag ähm, schlachte oder ob es einfach die zehn Stück sind, die jetzt gerade fällig sind und äh, die gerade noch Spaß im Stall hatten.
0: Ja. Ja, das ist ja auch so ein Ding, ich finde immer krass, wenn man halt so sieht, ähm, so extrem lange, volle Tiertransporte, das ist ja auch so ein Ding, ich glaube, wenn man da wirklich in diesem Business so unterwegs ist und Bescheid weiß, dann hat man da ja auch Einfluss drauf, dass man solche Sachen ganz lange Transportwege irgendwie dann verhindern kann, das Mhm. sind ja irgendwie so Dinge, die man, so Faktoren, die man zumindest beeinflussen kann.
1: Ich glaube, das ist bei bei unseren Sachen schon fast ähm, ausgeschlossen, Mhm. weil diese langen Tiertransporte geschienen aus einem Grund und das ist eigentlich nur der Preis.
0: Das ist billig. Wahrscheinlich billig. in jedem Ausland ist die Schlachtung günstiger. Vielleicht auch
1: Bin sie billiger, genau, ja. weil du halt natürlich einfach viel größere Mengen dort hast. Ja. Und was machst du jetzt mit einem kleinen Bauernhof, der sagt, ey, ich habe hier zehn Tiere fertig, kannst du mir die schlachten? Dann kommen da welche hin oder du fährst jetzt zum Schlachthof. Was macht der Schlachthof nach den zehn Tieren? Damit kann er ja keine Leute richtig beschäftigen. Ja. So fährt er halt, weiß ich mehrere Kilometer zu einem großen Schlachthof äh, und dort kann das natürlich auch günstiger machen.
0: Mm. Ja, das stimmt. voll.
1: Aber das ist natürlich auch wieder die, die preisliche Frage, wie viel ist man gewillt, für ein Stück Fleisch auszugeben?
0: Mm. Das ist ja eh so ein Ding. Ne? Ich finde es immer krass, wenn man so sieht, ähm ich hatte letztens noch eine, Dis- also, nee, eine Diskussion über ein Gespräch da äh, mit einem Jäger drüber, weil es ist so, dass Leute zu, zu einem Jäger sagen, wie kannst du Tiere umbringen? Ne? Also wirklich, die sind total empört und denken sich so, meine Güte, wie brutal, mhm. äh, kaufen aber so das, das abgepackte Hähnchenfleisch aus dem Discounter. Und dann denke ich mir so, Moment mal. Es ist ja schon so, dass Leute sich da wirklich auch viel, dass sie viel weggucken, ne? dass sie sagen, okay. Ähm, ja, ich bin total gegen Massentierhaltung, aber 5 ähm, Euro für ein Stück Fleisch finde ich jetzt schon ein bisschen viel. So, Das ist halt so ein bisschen das Ding noch. ne? Ähm, aber wie, also bei euch wird quasi so, ihr wollt quasi genau nachvollziehen können, woher das Fleisch kommt, was ihr letztendlich im Laden anbietet. Ne? Also ist das so, dass ihr da in dieser ganzen Kette so sehr immer ein Auge drauf habt oder gibt es da Sachen, wo ihr quasi den größten Fokus drauf legt?
1: Nein. Ich glaube, das, das ist schon einfach ein Grundkriterium für die Qualität, die wir anbieten, mhm. dass wir wissen, woher es kommt und von welchen Bauern oder von welcher Farm oder von welcher Gemeinschaft. Es gibt es auch, dass verschiedene Bauern ähm, einfach eine größere Menge der gleichen äh, Tiere züchten, weil die vielleicht nicht den Platz haben oder weil der Platz einfach mehr gelebt werden muss von dem Tier. Mhm. Ähm, aber es soll natürlich dann dennoch etwas Besonderes sein wenn jetzt ein kleiner Bauer ähm, zwei, drei Tiere hat und die vielleicht auch bei sich hinterm Haus hält. Und äh, das ist natürlich auch ein, ein toller Gedanke, den es vielleicht auch bei kleinen Metzgereien gibt. Aber da muss man auch sagen, ja, es ist jetzt der schönste ethische Gedanke, den man so haben kann. Mhm. Die Tiere leben hinterm Haus, der holt eins rein, dann äh, wird es geschlachtet und dann wird es im Laden vorne verkauft. Aber er hat dazu eigentlich ganz wenig... Ähm, Einfluss auf die Qualität, weil auch wenn die Tiere alle draußen leben und das gleiche Futter bekommen, die Tiere leben halt einfach auch anders. Ne? das eine bewegt sich mehr, ist wie beim Mensch. <lacht> äh, der eine ist ein bisschen mehr ja, ein bisschen faul, faul und äh, ja. Und dadurch entstehen natürlich auch unterschiedliche Qualitäten. Das mhm. ist zum Beispiel bei den Amerikanern das ist was ganz anderes. Die kriegen am Ende noch eine Mast und äh, dadurch ist dann praktisch die Qualität des Fleisches einfach immer die gleiche. Hm. Da sind die natürlich auch einfach schon ein bisschen weiter vorne. Das ist natürlich auch so die, die State-Nation, ja. die es so gibt.
0: Voll wahr. Aber ich habe so das Gefühl, dass es hier auch schon in vielen in vielen Teilen kommt. Also, dass man da echt, also dass so dass so Leute in so Freundeskreisen gibt es meistens so mittlerweile eine Person, die so sagt: Boah, ich liebe grill und ich mache das so, ich grill alles weg und alles ist cool und die kennen sich dann so ein bisschen besser aus als die anderen. Also ich habe schon das Gefühl, dass es hier auch so gerade nicht mehr so ist, dass man irgendwie in den Supermarkt rennt und so die letzten äh, mari- schon marinierten Grillsachen da wegkauft sozusagen, sondern dass man schon darauf achtet, so was man grillt. Also zumindest ist es in meinem Freundeskreis gefühlt so. Mhm. Ich glaube, ich glaub, bei, mir
1: schon mehr. Es, ich glaub, bei mir ist es auch so.
0: Bei dir ist es nicht so, ne? <lacht> nee, du kennst keine Leute, <lacht> die gut grillen.
1: Wobei äh, ich da auch eine äh, Geschichte zu habe. Ich habe mal, ich spiele jetzt immer noch Fußball, auch wenn man das vielleicht nicht so sieht, aber <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal für die Jungs auch was Besonderes gemacht und da hatte ich so ein äh, Beef drauf, das war ein USA-Nacken
0: mhm.
1: äh, und den habe ich über ich glaube 17 oder 18 Stunden im Ofen gehabt äh, und dadurch ist ja halt so wie so ein Pulled Pork, war halt so Pulled Beef. Mhm. Ähm, mega zum Zerzupfen gewesen und auch äh, super Geschmack. Aber ich glaube, in dieser Fußballrunde, wo ich das gemacht habe, hat das gar keiner irgendwie zu schätzen gewusst. Man Susten. muss ja, haben, Ich hätte da auch, glaube ich, ein Aldi-Steak hinlegen können mm. und die hätten gesagt, boah, das ist das Beste, was ihr jemals gemacht habt. <lacht> du
0: kannst das ähm, halt einfach.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, dann, dann ist auch nochmal dieser Unterschied einfach, in mm. was für einer Gruppe man das macht. Oder wofür die Gruppe vielleicht auch gerade da ist. Ne? Wir haben gerade äh, gespielt und es war so Saisonabschluss und da hatte natürlich jeder Hunger und die haben sich dabei wie viele du Brötchen mal zu
0: beißen haben. Genau, ich
1: hätte auch eine Wurst machen können ja. oder Super Steak von Aldi natürlich.
0: Ja, natürlich. Ähm, äh, mal das Gegenteil quasi zu einem Steak von Aldi. Würdest du sagen oder vielleicht auch nicht, vielleicht überrascht mich auch, also würdest du sagen, kannst du drei Aspekte nennen oder drei Merkmale, woran du jetzt gutes Fleisch erkennen könntest? Also wenn man dir jetzt quasi zwei Stücke Fleisch hinlegt und man sagt, bitte stellst mal die Qualität ein, könntest du sagen, okay, an diesen drei oder fünf oder whatever, wie vielen Merkmalen ähm, kann ich das bestimmen? Geht um
1: Das mhm. ist relativ schwierig, weil man erstmal nie irgendwie was pauschal sagen kann. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich das das Schwierige daran, gerade auch für uns als kleines Unternehmen, was Fleisch handelt. Ähm, es gibt tolle Merkmale, es gibt, äh, ob es wie der Fettgehalt ist oder die Marmorierung, wie der Fettrand ist, vielleicht auch die Fleischfarbe, ähm, ob es jetzt gereift ist oder nicht. Das kann ich so auf diesen ersten Blick fast gar nicht sehen. Mhm. Und das ist meistens sogar der Unterschied. In einem Supermarkt kommt natürlich relativ frisches Fleisch. Und bei uns ist zumindest das ganze Fleisch erstmal bis dahin gereift, wo wir sagen, wow, jetzt ist es perfekt gereift. Mhm. Und selbst wenn das dann nur noch zwei Wochen vor dem MAD ist. Aber wir würden es halt niemals in den ersten zwei, drei Wochen rausgeben, weil das Fleisch erstmal reifen muss, um dann überhaupt äh, zart zu werden?
0: Das habe ich tatsächlich letztens erst gelernt, dass es gar nicht, also weil man würde ja so tendenziell eher sagen, also als als äh, Laie so, je frischer, desto besser, ne? also Hauptsache, das ist schön frisch. Aber ich habe jetzt letztens gelernt, dass, dass wirklich ähm, manche Fleischstücke vor allem, das kommt ja auch so ein bisschen auf das Stück an, ne? irgendwie erstmal ruhen sollen. Also dass man sagt, irgendwie, das, ich weiß gar nicht, das wird irgendwie vakuumiert oder so zum Teil und dann einfach erstmal ruhen gelassen. Ne? Und dann darf man das erst benutzen.
1: Ne? Es gibt ja eigentlich zwei Arten der Fleischreifung. Mhm. Das eine ist vielleicht auch nochmal, es ist nicht neu, aber vielleicht ein bisschen moderner geworden, dass so dieses Dry-Agen. Das ist das, was man früher gemacht hat. Man hat das Tier mhm. zerlegt und hat es abhängen lassen in einem Kühlraum. Und dadurch ist natürlich die Feuchtigkeit aus dem Fleisch rausgegangen und der Geschmack ist im Fleisch geblieben. Wenn man jetzt etwas wet-aged, das heißt im Beutel reift, mhm. ähm, so wie das zum Beispiel eigentlich überall herkommt, was nicht europäisch ist. Äh, ich sag mal, alles, was per Übersee kommt, äh, USA, Kanada, Australien, ähm, wird alles wet aged. Das heißt, es wird geschlachtet und kommt in einen Vakuumbeutel mhm. und dort reift das Fleisch natürlich auch. Jetzt über den Transport ist es natürlich so, dass das Fleisch mhm. auch schon reift. Aber da es wird auch das Stück Fleisch verliert natürlich Flüssigkeit, aber die Flüssigkeit liegt ja in diesem Vakuumbeutel und ähm, auch dieser Fleisch, auf der er austritt, hat natürlich super viel Geschmack, der beim Dry-Agen im Fleisch drin ist. Mhm. Da muss man jetzt wieder unterscheiden, ein Dry-Age Fleisch hat natürlich immer einen sehr, sehr kräftigen Fleischgeschmack. Ob das für jedermann immer das beste Fleisch ist, mhm. sei mal dahingestellt. Genauso wie äh, man ein Filet vom Rind eigentlich nicht mehr viel reifen müsste. Es mhm. ist direkt nach dem, nach der Todesstarre und nach, ich sag mal, nach dem ein zwei Tagen, ähm, es ist auch schon zart. Okay. Aber es entwickelt natürlich eine höhere Zartheit, wenn ich es einfach noch mal zehn, elf, zwölf Tage liegen lasse.
0: Ja. Verrückt. ja, wie gesagt, das war mir irgendwie bis dato ey, gar nicht klar. Ähm, würdest du sagen, es gibt so das Fleisch, was irgendwie jeder zubereiten kann, versus es gibt das Fleisch, was wirklich kompliziert ist in der Zubereitung, in dem dem Garprozess, oder kann man viel falsch machen? So ein Anfängerfleisch und so ein Profifleisch, gibt es das?
1: Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ich glaube, man muss sich halt immer ein bisschen damit auskennen und man muss vielleicht immer ein bisschen gucken, wie man etwas macht. ich sage mal, so ein Steak, wenn man sich das so klassisch vorstellt, so 2 cm dick, äh, würde man das jetzt machen, würde ich jetzt persönlich nicht als schwierig beschreiben, <lacht> weil es eigentlich nur ähm, einmal eine heiße Fläche braucht, egal ob es jetzt eine Pfanne oder ein Grill ist ähm, und da mache ich das einfach, dass es eine tolle Kruste einfach erstmal drauf ist, dass es äh, gebräunt ist und dass es dann schon appetitlich aussieht und dann Lasse ich das eigentlich nur noch ein bisschen indirekt im Backofen ziehen mhm. ähm, und dann hat es halt so diesen perfekten Medium, Medium Rare oder vielleicht auch durch ähm, Bereich, so wie ich das eigentlich haben möchte. Was mhm. schwieriger natürlich ist, ist, wenn ich auf einem klassischen Grill oder auf einem Smoker ähm, ein Stück haben möchte, was ich dann über mehrere Stunden machen möchte. Das heißt, wenn ich so ein amerikanisches Beef Brisket oder ein Pulled Pork machen möchte, was dann so 10, 12, 15, 16, 18 Stunden drauf ist, da konstant die Temperatur zu halten. Mhm. Ne, weil mit dem Fleisch muss ich eigentlich nicht mehr viel machen. Ne? Das wickel ich vielleicht noch einmal ein, dann kommt nochmal Feuchtigkeit dazu oder auch eine Soße, womit ich das glasiere. Aber eigentlich die Temperatur zu halten, also die Kohle so zu steuern, dass das immer die gleiche Temperatur ist und nicht einmal auf 200 Grad ist und einmal wieder auf 90 Grad, das ist vielleicht ein bisschen
0: äh, komplizierter, ja. ja. Gerade mit Kohle, ne? die macht ja auch manchmal, was sie will. Da kommt es ja dann auch wieder voll auf die Grillkohle an, ne? Total, so ja, da gibt es auch wo ganz, von ganz der Großes... holt, dann, äh, ist das schwierig. Wobei, die
1: gibt natürlich auch eine Hitze ab. Und ja, auch aber die Hitze, ordentlich. Ja, und ähm, die z- verbrennt halt einfach viel, viel schneller. Ja,
0: ne? richtig. Das meine ich ja, das ist so schwierig, ja. da so eine so eine konstante äh, T- Temperatur mit zu gewährleisten, ja. glaube ich. Ähm, also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt so ähm, überlegen, jetzt ist so leicht, es ist schon fast, ich will schon Herbst draußen, würden wir mal sagen. Ne? Mhm. Das
1: Zumindest so. das Wochenende war schon sehr ist herbstlich. Schon cool, ja. ne?
0: ähm, jetzt die typische, klassische Grill-Saison, die ist langsam irgendwie am Ende zu. Ne? Aber ist es eigentlich, also ist es so, dass der, der wirkliche Griller, der von, von Herzen grillt, so das ganze Jahr über grillt? Oder ist es auch so, dass man sagt, boah, nee, jetzt reicht's mal. Jetzt machen wir irgendwie lieber andere Sachen.
1: Also ich glaube, ich persönlich stelle meinen Grill auch nie in die Garage. Mhm. Dann wird vielleicht abgedeckt.
0: zu suchen. Und wenn
1: man jetzt nochmal sagt, ich habe auch nicht einen Grill, sondern ich habe Mittlerweile glaube ich vier und die können immer alle irgendwie ein bisschen was anderes oder sind alle ein bisschen spezieller. Mhm. Der eine, damit macht man nur irgendwelche Steaks, das geht dann relativ schnell. Der eine macht so irgendwie ein bisschen was längeres, so einen klassischen Smoker, den schnellen Gasgrill, der für irgendwie alles da ist oder mhm. auch so ein ein Big Green Egg oder äh, was auch immer, ein Keramikei, womit ich ähm, eine Temperatur relativ gut lange halten kann. Ein
0: Keramikei? Ja. Ein Ei aus Keramik?
1: Das ist ein Grill, der schon so eine Eierform hat. aber da ist eine Keramik drinne und die hält halt super gut die äh, Temperatur. Okay. Und äh, das ist halt, ich sag einfach, mal, ja, ähm, Eier für mich, da gibt es jetzt ein, zwei, drei Marken, mhm. ähm, die vielleicht immer von der Farbe anders sind, aber von dem Aufbau her immer genau das Gleiche. Und durch diese Zirkulation, durch diese Eierform, zirkuliert halt die Luft, die warme Luft, die dann da drin ist, wie in einem Backofen.
0: Mhm. Und das
1: macht nichts anderes. Und dadurch, dass es dann relativ dick und relativ schwer ist, bleibt die die Wärme einfach viel, viel besser erhalten.
0: Okay, verrückt. Ich lerne hier heute ganz viele neue Sachen. Sehr, sehr cool. Äh, Also... Thema Grillen und Braten, Schmoren, Garen, Kochen. Gibt, äh, gibt ja tausende Begriffe, wie man quasi Fleisch zubereiten hm. kann. Ähm, kannst du so die, 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 wichtigsten Unterschiede sagen? Also zum Beispiel sagen wir jetzt mal Grillen, Braten, Schmoren. Ja, die drei. Was sind da so die Unterschiede?
1: Nee, ich weiß jetzt gar nicht, was, was der Unterschied zwischen Grillen und Braten ist. Hm. Ähm, weil, ich, ich sag mal, das Grillen, machst du vielleicht auf dem Rost draußen auf dem Grill und das Braten machst du vielleicht auf einer Pfanne Mhm. oder in einer Pfanne, nicht auf einer Pfanne, sondern in Mhm. einer Pfanne. Aber die Pfanne kannst du natürlich auch auf den heißen Grill stellen. Mhm. Das erzeugst du natürlich auch, wenn du so eine äh, gusseiserne Platte zum Beispiel hast. Ist das jetzt eher grillen oder ist das jetzt eher braten? Ich würde jetzt schon wieder sagen braten, weil es eine geschlossene Oberfläche ist. Aber so kriegst du zum Beispiel bei so einem Steak auch eine mega schöne Kruste hin. Mhm. Deswegen ist das einfach, ich würde vielleicht sagen, ungefähr das Gleiche, ob es jetzt eine Grillfläche hat, also mit einem Gitter oder eine durchgehende Fläche, ist das so dieses klassische Braten. Mhm. Und auch alle Rezepte lassen sich von dem einen zu dem anderen transportieren. Ein Schmoren ist natürlich was ganz anderes. Ich würde auch sagen, dann eher schon vielleicht ein bisschen fortgeschrittener. Weil du einfach viel mehr Zeit brauchst und manchmal ist es natürlich wie beim Kochen einfach, dass du ja wie ein kleines Kind zu Weihnachten an der Türe stehst und einfach da bist und ey, wann ist das denn fertig und kann ich den Deckel noch zehnmal aufmachen und nochmal mal probieren, probieren? Ja. und ähm, das ist vielleicht dann auch nochmal die Schwierige, das passiert genau das Gleiche wie beim Smoken. Einfach dieser lange Zeitraum, das leckere Stück Fleisch, was da drin ist, was vielleicht noch nicht äh, perfekt ist und auch noch nicht ganz fertig, aber das da irgendwie schon mal ein bisschen was zu probieren oder alle zehn Minuten danach zu gucken, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen schwieriger. Aber Schmoren ist halt einfach ähm, etwas in einer Flüssigkeit zu garen, äh, klassisch in einer Sorteuse, wie es bei der Mama immer war, mhm. äh, das Stück Fleisch anzubraten, dann kommt meistens ein bisschen Gemüse dazu, Tomatenmark und dann ein sehr guter Rotwein natürlich und dann schmort das Stück Fleisch erstmal drin. Das ist auch so etwas Klassisches. Das gibt es auch im Grillbereich, da macht man es allerdings in so einem gusseisernen Kessel und dann nennt man es Dutch Oven.
0: Mm, Dutch ähm, Oven. Dutch okay.
1: Oven, ja. okay. Das ist so für die, für die Naturgrille einfach. Ich glaube, daraus ist es auch so ein bisschen entstanden. Ich glaube, das ist so dieser Grill, der aus den alten Militärzeiten noch kommt, wo die den immer hinten dran hatten und daraus haben die halt einfach alles gekocht. Dann gibt es das, das Smoken, das ist natürlich dann etwas nicht mit direkter Hitze, sondern man hat in der anderen Kammer die Hitze oder auch das Holz was dann über ein Leitsystem einfach an dieses Stück Fleisch kommt und natürlich auch ein kräftiges Raucharoma hat. Das ist einfach das, was dort passiert. Aber das, was dort verursacht wird, ist einfach, dass auch über eine geringe Hitze, über einen langen Zeitraum, das Stück Fleisch gart.
0: Es, aber es ist also gibt es einen Unterschied zwischen, zwischen Smoken und Räuchern? Oder ist das einfach nur der Sprache geschuldet? Nein, naja,
1: das, das ist das Gleiche. Okay. Genau, das kann man halt auch immer noch ein bisschen steuern. Mhm. Ähm, also welches Holz nehme ich da, welcher Geschmack soll da transportiert werden, wie lange wird das, das kommt vielleicht auch auf die Dicke an, ja. wie fest soll das gesmoked werden, ähm, wenn ich jetzt weniger Raucharoma dann daran haben möchte oder sage, ey, bisschen reicht das, aber ich möchte es weiterhin mit dem Smoker machen, dann kann ich das gar gut auch irgendwie in einer Folie einwickeln äh, oder in so einem Butcher Paper nennt man das, das ist so eine Art ja, Backpapier, mhm. was ein bisschen robuster vielleicht ist, damit das da nicht alles rausläuft. Ähm, mhm. Ja, und ich würde auch noch gerne als Garmethode, ich glaube, das ähm, eine perfekte, und das ist vielleicht auch so die Sterneküche und die sterne die man so machen kann, ähm, ist das so garen eigentlich. Mhm. Da kann man ganz tolle äh, geschmackliche Komponenten mit beigeben. Ähm, auch das Fleisch wird immer perfekt. Und selbst wenn der Gast oder die Freunde mal zwei, drei Stunden später kommen, weil die eine Autopanne haben oder einfach zu spät aufgestanden sind, ähm, ist es einfach so, dann äh, ist das Fleisch immer noch perfekt. Ich nehme es okay. aus dem Wasserbad raus und mache es dann auf, in meine Pfanne oder auf dem Grill mhm. und ich habe es immer noch super medium und super saftig.
0: Das ist idiotensicher sozusagen.
1: Ja, aber auch geschmacklich. Und das Beste, was ich finde, ist noch nicht mal das Fleisch dort drinne zu machen, sondern ich habe einmal so äh, gelbe und äh, normale Mörchen da reingemacht, mit ein bisschen Butter, Salz und Zucker. Mhm. Ähm, und die waren halt wirklich ganz anders, als wenn man Möhren kocht, weil halt alle Inhaltsstoffe und die ganze, der ganze die Feuchtigkeit, die da rausgekommen ist, einfach alles noch in den Möhrchen drin waren. Ja. Ähm, ja, war schon ein das kleines gut Highlight.
0: Gut. Ja. Also Der Hunger macht sich langsam breit bei mir. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich fragen, welche so deine Lieblingsgar- Methode ist, aber ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, wahrscheinlich sous oder würdest ja, du ich gar so, nicht festlegen? Doch,
1: Sous-Vide ist auf jeden Fall das wenn ich, äh, da sind wir wieder bei dem Thema Nahrungsaufnahme mhm. oder beim Genießen, genau. ich glaube, da ist es wirklich so wie, weil ich da auch immer ja. alles gleich hinkriege. Da brauche ich keinen ähm, Grill erst 20 Minuten regulieren oder sowas. Wenn ich natürlich jetzt mal äh, etwas Schnelles mache, so unter der Woche oder mir ein Stück Fleisch so drauf mache, dann kommt es äh, auf den Grill, was dann auch mhm. relativ schnell geht. Ja. ja. Weil so wie ist natürlich dann immer sehr zeitlich intensiv. Ne?
0: Ja. Ähm kann man, also würdest du sagen, man kann jedes Fleisch, beispielsweise ob es jetzt Rind oder Hähnchen oder Schwein oder wie auch immer, äh, was auch immer ist, kann man jedes Fleisch grillen? Oder muss man dann sagen, okay, es gibt Fleischsorten, da eigentlich äh, grillen überhaupt nicht. Man muss dann besser, weiß ich nicht, das äh, schmoren äh, oder im, mit einem Suvidgara machen? Oder kann man theoretisch jedes Fleisch grillen?
1: Muss ich gerade überlegen. Ich glaube. <lacht> dass es gar nicht äh, an an dem Stück Fleisch liegt. Also ist es ein Hähnchen, ist es ein ein Rind, ein Schwein oder ein Büffel oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, Sondern es liegt eher an den Katz, also an den den Teilen, wie man das Tier zerlegt hat. Ich kann natürlich jetzt auch ein Rippchen grillen. Mhm. Und vielleicht wird es dann auch nach einer Zeit mal so dass man das essen kann. Aber es ist die Frage, was für ein Ergebnis möchte ich eigentlich erzielen. So, eigentlich, wenn ich grille und mir dafür Zeit nehme, möchte ich die besten Rippchen haben. Und die besten Rippchen funktionieren natürlich auf dem Grill, aber natürlich nicht immer auf voller Flamme, sondern dann einfach mal ein bisschen indirekt oder ein Alufolie eingelegt. Und dann gibt es so diese 321-Rips, die dann äh, noch ein bisschen Cola mit dabei kriegen oder Apfelsaft. Und so werden die natürlich besonders zart. Und für mich wäre jetzt im Beispiel Rippchen das so dass am Ende des Tages ich die Knochen eigentlich so da rausziehen kann.
0: Ah, und das ist das Ziel sozusagen? Das
1: wäre das Ziel, ja. Zumindest für mich.
0: Ja, und das würde man wahrscheinlich jetzt erreichen durch Schmoren? Oder wie macht man die dann? Man ja, das ist die natürlich,
1: auf eine Art ist es Grillen, aber es ist auch etwas Indirektes. Vielleicht auch, vielleicht nimmt man das auch Schmoren. <lacht> vielleicht ist es auch ein Mix einfach aus allen, mhm. weil die werden schon einmal direkt gegrillt. Dann kommt eine Flüssigkeit dazu, das können wir wieder als Schmoren sehen. Mhm. Und dann natürlich dann einfach auch ein indirektes Grillen. Das heißt, sie werden in Alufolie eingepackt, dann können sie natürlich auch auf dem Grill, aber nur noch auf einer kleinen Hitze. Und dadurch ja. ziehen die dann einfach. Okay. Vielleicht ist es dann auch einfach dieser Mix, den man dann einfach so hat. Mhm. Und das ist aber bei allen Tieren so. es also gibt es beim Schwein, das gibt es beim Rind. Ähm, Teile, die sich vielleicht mehr eignen, kurz gebraten zu werden. Oder einfach äh, Teile, die sich eher dazu eignen, äh, daraus etwas Langes zu machen. Hm. Ein Long Job nennen wir das. Ein wie? Ein Long Job. Job. In der Barbecue-Szene, ja.
0: Okay. Ähm, wenn, du, also, wenn du sozusagen drei Basic-Tipps geben könntest, ne, also, die man immer beachten muss in der Fleischzubereitung. Gibt, also Könntest du welche formulieren? Also würdest du sagen, diese drei Dinge muss man beachten... Oder darf man wachen, dann kann man nichts falsch machen. Das ist wahrscheinlich von der Zubereitungsart verschieden, aber sowas wie, du musst wissen, welches Stück da sozusagen vor dir liegt. Oder Mhm. das das nicht machen oder das nicht machen.
1: Ob es da was Grundsätzliches gibt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Ähm, Ich finde, wenn man sich Fleisch aussucht, dann würde ich das Stück nehmen, was auf jeden Fall fettiger ist was vielleicht äh, intermuskuläres Fett hat, wo die Frauen jetzt sagen würden, nee, ich möchte lieber das Stück, was weniger Fett hat. Ja, ähm, auch wenn ich das ganze Fett nachher gar nicht mitesse oder gar nicht mitessen möchte, weil ich das vielleicht auch gar nicht so mag, ist es extrem wichtig für den Grillprozess, den man einfach nachher hat. Mhm. Äh, Erstmal verschwindet dieses intermuskuläre Fett nachher, weil es einfach so in das Fleisch reinzieht, dass das eigentlich so diese Zartheit ausmacht und auch diesen Geschmack, und wenn da jetzt nochmal so ein Fettknüppelchen da dran ist, den kann ich nachher auch beim Grillen wegmachen aber mhm. oder beim Essen wegmachen. Und beim Grillen würde ich ihn auf jeden Fall dran lassen.
0: Ja. Dann für den ich, Geschmack wahrscheinlich. Genau, ne?
1: für den Geschmack, ja. Und ähm, dann würde ich auf jeden Fall, ja, das ist natürlich jetzt relativ schwierig zu beschreiben, ich würde mir die das Fleisch einfach so nochmal angucken. ne, Welche Fleischfarbe hat das? Ähm, wo liegt das gerade drauf? Ist da schon irgendwie so ein Stück Saft oder läuft mhm. da schon Saft raus? Ähm, und am besten natürlich einfach bei den Verkäufer fragen, wie alt dieses Stück Fleisch ist. Und da einfach nicht abschrecken, wenn das Stück einfach zwei, drei Wochen alt ist. Mhm. Weil eigentlich ist es dann zum guten Zeitpunkt gereift. Und das ist dann auch das, was es zart und saftig und intensiv macht.
0: Mhm. Das ist ja schon so ein krasses Learning einfach. Ne? Dass es eben dieses, je frischer, desto besser nicht für alle Fleischstücke ne? Das ist ja schon ja. spannend. Ähm, wir hier bei Just Spices sind natürlich sehr gewürzaffin. Ne? Also wir, wir lieben ja Gewürze und äh, haben ja für alles quasi auch irgendwie eine Mischung und ähm, finden natürlich auch, dass es irgendwie sehr krass den, den Geschmack verfeinern kann. Ähm, wie ist das so bei dir? Spielen Gewürze in deinem Alltag eine Rolle? Also würdest du sagen, ähm, zu, weiß nicht, wir marinieren viel oder seid ihr lieber so, dass ihr sagt, äh, bei uns haben wir nur das Fleisch und dann kommt da vielleicht ein bisschen Salz drauf und dann, dann war es das schon. Hm. Wie ist das
1: bei euch so? Ich glaube, da muss man zwei Unterschiede machen. Ich würde bei Kurzgebraten, also bei diesen klassischen Steaks, würde ich jetzt ganz wenig drauf machen. Ich würde, wenn überhaupt, so ein paar Meersalzflocken drauf machen ähm, und vielleicht dann auch nochmal einen Pfeffer. Mhm. Wenn ich jetzt aber bei diesen Schmorstücken bin oder bei einem Stück, was ich smoken möchte, ähm, Oder auch bei diesem klassischen Pulled Pork oder äh, Beef Brisket. Da brauche ich natürlich einfach einen super, super Rub für. Also so so eine Trockenmarinade machen wir dann da drauf. Ähm, Und ich weiß jetzt nicht äh, genau die Rezeptur, aber eigentlich ist es immer so Paprika, Salz, Zucker, Knoblauch, ein bisschen Ingwer. ähm, Weil das natürlich nachher einfach dieses starke Stück Fleisch, was eh schon einen sehr starken Rauchgeschmack hat, Ähm, dann kriegt es einfach noch diese tollen Noten von diesen Mhm. Gewürzen dabei.
0: Welche welche drei Gewürze würdest du sagen, darauf könntest du nicht verzichten? Also (lacht) abgesehen von Salz und Pfeffer, sagen wir jetzt mal.
1: Boah. Mhm. Dann müsste man wirklich in dieses amerikanische Barbecue gehen und da wäre ich bei Paprika, Mhm. Ingwer, Knoblauch, schon ne? okay. Ich hätte jetzt noch Zucker gesagt, weil das immer ja. ganz wichtig ist, einfach ja, äh, für, also den so genau, für den Geschmack. Ne? Für die Kruste, für den Geschmack mhm. und auch um das Süßliche einfach da mit Wir
0: ja. ja. sind eigentlich schon so weit am Ende. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Fällt dir noch irgendwas ein, was du noch sagen wolltest?
1: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel äh, über das Thema... Fleisch geredet und dass man gar nicht immer grundsätzlich irgendwie sagen kann: Wow, das ist jetzt gut, das ist dass es auch noch schlecht. Ist. Mhm. Es gibt auch gerade die Supermärkte, die gerade vielleicht noch mal ein bisschen mehr darauf achten, dass es Fleisch ist, was vielleicht ein bisschen hochwertiger ist. Aber ich würde auch jedem einfach mal irgendwie raten, ein Stück Fleisch zu kaufen. Vielleicht gerade auch mal so in diesem Steak-Bereich, wo man es da am besten testen kann. Gegen eins was man jetzt gerade gut findet. Hm. Ähm, Vielleicht aus dem Supermarkt oder vielleicht auch aus dem Discounter. Weil da erlebt man eigentlich das, was wir auch erleben. Ähm, Einfach, dass es da so große Unterschiede gibt dazwischen, wie ein Stück Fleisch eigentlich schmecken kann. Hm. Und äh, es gibt natürlich von dem Fleisch auch noch mal unterschiedlich, immer genau, unterschiedliche Preise. Aber wenn ich jetzt nur so ein klassisches Steak bei uns habe, so das ist die spanische alte Kuh zum Beispiel, die sehr sehr intensiv ist, das schmeckt eher so wie so ein Rindfleisch wie vor 30 40 Jahren. Ich weiß es leider nicht, wie es damals so richtig geschmeckt <lacht> ich hoffe nicht. hat. Aber ähm, das ist schon ein sehr sehr besonderer Geschmack. Und wenn man das einfach mal gegen normales Steak testet, ähm, dann merkt man da einfach schon einen großen Unterschied zu was Qualität ist oder was auch keine Qualität ist.
0: Das glaube ich wohl. Ja, cool. Dann erstmal vielen Dank. Ich habe heute schon sehr viel gelernt. Und ich würde sagen, auch an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr werdet jetzt wieder regelmäßig Let's Talk Food hören. Also bleibt gespannt, bleibt dran. Und wir hören uns. Ciao. Ciao.